0: Capítulo 5 Eu não deveria ter ficado surpresa, não quando Resson gostava de tornar tudo um espetáculo, e achava que irritar também era um tipo de arte. Mas ali estava ele. Resson, grão-senhor da corte noturna, agora estava do meu lado, e a escuridão escorria dele como nanquim na água. Rhys inclinou a cabeça. Os cabelos pretos olhados oscilaram ao movimento. Aqueles olhos violeta brilharam a luz férica dourada conforme se fixaram em Thalming, Conforme Rissand estendia a mão para onde também e Lucin, e as sentinelas deles estavam sacando as espadas, avaliando como me tirar do caminho, como derrotar Rhys. Mas quando aquela mão se ergueu, todos congelaram. A Enfim, no entanto, estava recuando devagar, o rosto lívido. — Que casamento bonitinho! — disse Rhysand, enfiando as mãos nos bolsos enquanto aquelas muitas espadas permanecerem banhadas. A multidão que a Estara recuava. Alguns subiam em cadeiras para fugir. Reese me olhou de cima abaixo devagar e emitiu um estalo com a língua quando viu as luvas de seda. O que quer que estivesse se acumulando sobre minha pele ficou imóvel e frio. Deu fora daqui. Gruniu Tumbling, caminhando em nossa direção. Garras pararam dos nós seus dedos. Reese emitiu outro estalo com a língua. Ah, acho que não. Não quando preciso cobrar meu acordo com aquele querida Feyre. Meu estômago pareceu vazio. Não. Não. Agora não. Se tentar quebrar o acordo, saberá o que vai acontecer. Continuou Rhys, rindo um pouco da multidão que ainda tropeçava sobre si mesma para fugir. O grão senhor me indicou com queixo. Dei três meses de liberdade a você. Poderia ao menos parecer feliz em me ver. Eu, eu tremia demais para dizer qualquer coisa. Os olhos de Rhys brilharam com desprezo. A expressão sumiu quando ele olhou para Tamlin de novo. Vou levá-la agora. Não ouse. Resnou Tamlin. Atrás dele, o altar estava vazio. A Enfim tinha sumido de vez, junto à maioria dos participantes. Interrompi? Achei que tivesse acabado. Rhys me deu um sorriso que escorria veneno. Ele sabia, por meio daquele laço de qualquer que fosse a magia entre nós, Rhys sabia que eu estava prestes a dizer não. Pelo menos parecia pensar que sim. Tamo embrunhil. terminarmos a cerimônia. Sua grã sacerdotista, falou Rhys, parece achar que já acabou também. Talman enrijeceu seu corpo quando olhou por cima do ombro e viu o altar vazio. Quando ele nos encarou de novo, suas garras já estavam um pouco retraídas. — Rhysund. — Não estou a fim de negociar, declarou Rhys. Embora eu conseguisse tirar vantagem disso, tenho certeza. Me sobressaltei quando senti a carícia na mão dele do cotovelo. — Vamos. — Não me movi. — Tamlin, Sussurrei. Talman deu um único passo em minha direção. O rosto dourado ficou amarelado, mas continuou concentrado em Rhys. — Diga seu preço. — Não se incomode, cantando no Rhys, entrelaçando o braço no meu. Cada ponto de contato era terrível, insuportável. Ele me levaria para a corte noturna, um lugar que supostamente servira de expressão para a maranfa construir sob a montanha, cheio de devacidão e tortura e morte. — Também, por favor. — Quanto drama, disse Rhysand, me puxando para perto. Mas Também não se moveu, e aquelas garras foram completamente substituídas por pele macia. Ele fixou o olhar em Rhys, e seus lábios retraíram em um grunhido. — Se você é ferir. — Eu sei, eu sei. — Disse Resson, tem impaciente. — Vou devolvê-la em uma semana. — Não, não. Tumlin não podia fazer aquele tipo de ameaça. Não quando ela significava que ele me deixaria ir. Até mesmo Lúcia não olhava o buque aberto para Tumlin, o rosto pálido com fúria e choque. Riss soltou meu cotovelo apenas para passar a mão pela minha cintura, me puxando contra a lateral do corpo conforme sussurrava o meu ouvido. — Segure firme. Então a escuridão rugiu, um vento me empurrou para um lado e para o outro. O chão pareceu cair sobre mim, e o mundo tinha sumido ao meu redor. Restava apenas Rhys, e eu odiei enquanto me segurava nele. Odiei com todo o meu coração. Então a escuridão sumiu. Senti o cheiro de jasmim primeiro, depois vi estrelas. Um mar de estrelas brilhando, além de pilares reluzentes de pedra de lua, pedra da lua, que amolduravam a ampla vista das infinitas montanhas cobertas de neve. Bem-vindo à Costo Noturna! Foi tudo o que Rhys disse. Era o lugar mais lindo que eu já vira. Qualquer que fosse o prédio em que estávamos, ele ficava no alto das montanhas de pedras cinzentas. O corredor à nossa volta ficava exposto à natureza. Nenhuma janela vista, apenas pilastras imensas e cortinas finas oscilando aquela brisa com cheiro de jasmim. Deve ser alguma magia para manter o ar quente no meio do inverno. Sem falar da altitude ou da neve que cobria as montanhas, ou dos ventos poderosos que sopravam o um véu de neve dos picos, com uma neblina errante. Pequenas áreas de estar, jantares e escritórios, pontuavam o corredor. Separado por aquelas cortinas ou plantas uberantes, ou tapeçarias espessas espalhadas pelo piso de pedra da lua, algumas esferas de luz tremeluziam a brisa, junto a lanternas de vidro colorido que pendiam dos arcos do teto. Não havia um grito, um urro, nem uma súplica no ar. Atrás de mim... Uma parede de mármore branco se erguia, interrompida ocasionalmente por portais abertos que davam para escadarias escuras. O restante da corte noturna devia estar além delas. Não era à toa que eu não conseguia ouvir ninguém gritar se estava todos do lado de dentro. Esta é minha residência particular. Disse Rhys, casualmente. A pele estava mais escura do que eu me lembrava, dourada agora, em vez de pálida. Pálida por ficar trancada sobre a montanha durante cinquenta anos. Observei Rissanda em busca de qualquer sinal das asas imensas e palmadas. Aquelas com as quais ele admitira amar voar. Mas não havia. Apenas o férico, dando um risinho para mim. E aquela expressão familiar demais. Como você ousa? Riss riu com escárnio. Eu senti falta desse olhar no seu rosto. Ele se aproximou os movimentos felinos. Aqueles olhos violetas parecendo controlados. Detais. De nada, aliás. Pelo quê? Chris parou a menos de 30 centímetros e colocou as mãos nos bolsos. A noite não parecia vazar dele ali, e Rhys parecia, apesar de perfeição, quase normal. Pulsava você quando foi pedido. Enrijeceu seu corpo. Não pedi nada. O olhar de Rhys desceu para a minha mão esquerda. Ele não deu aviso quando segurou meu braço, grunhindo baixinho e rasgou a luva. O toque de Rhys era como um ferrete. Eu me encolhi recuando um passo, mas Rissano segurou firme até tirar as duas luvas. Ouvi você implorando, alguém. Qualquer um, para que a Para que a tirasse ali. Ouviu você dizer não. Eu não disse nada. Rissando virou minha mão exposta, segurando mais firme conforme examinava o olho que tinha tatuado. Ele bateu na pupila. Uma vez. Duas. Eu ouvi. Alto e claro. Puxei a mão de volta. Me leve de volta. Agora! Não queria ser levada. Riss deu de ombros. Que momento melhor para trazer você aqui? Talvez também não tenha notado que você estava prestes a rejeitá-lo diante da corte inteira. Talvez agora você possa antes me culpar. Você é um desgraçado. Deixou bem evidente que eu tinha... reservas. Quanta gratidão, como sempre. Tive dificuldade para tomar um único fôlego profundo. O que quer de mim? Querer? Quero que diga obrigada, antes de tudo. Depois, quero que tire esse vestido horrível. Você parece... Ah, a boca de Rhys se encontrei uma linha cruel. Você parece exatamente a donzela com olhos de costa que ele e aquela sacerdotista afetada querem que seja. Você não sabe nada sobre mim. Ou sobre nós. Reese me lançou um sorriso conhecedor. E Tamlin sabe? Ele, para acaso, pergunta você por que vomita as tripas todas as noites? Ou por que não pode entrar em alguns cômodos nem ver algumas cores? Congelei. Ele podia muito bem ter me deixado nua. Saí da porcaria da minha cabeça. nem tinha os próprios horrores para suportar. Para enfrentar. Igualmente. Reese se afastou alguns passos. Acho que gosto de ser acordado toda noite por vições de você vomitando. Você manda tudo por aquele laço. Eu não gosto de ter um assento privilegiado quando estou tentando dormir. Canalha. Outra risada. Mas eu não perguntaria de que ele estava falando. Do laço de... entre nós. Não daria a risada a satisfação de parecer curiosa. E quanto ao que mais quero de você? Me indicou a casa atrás de nós. Conta... Contarei amanhã no café da manhã. Por enquanto, limpe-se. descanse Aquele ódio lampejou nos olhos de Rissando mais uma vez quando viu o vestido. O cabelo. Pega as escadas à direita. Um andar abaixo. Seu quarto é a primeira porta. Nada de cela no calabouço? Talvez tivesse sido burrice revelar esse medo. Sugeri isso a ele. Mas Rhys deu meia volta e ergueu as sobrancelhas. Você não é uma prisioneira, Feyre. Fez um acordo e estou cobrando. Será minha convidada aqui, com os privilégios de um membro de minha casa. Nenhum de meus súditos vai tocar em você, machucá-la ou se quer pensar em lhe fazer mal aqui. Minha língua estava seca e pesada quando falei. — E onde podem estar esses súditos? — Alguns moram aqui, na montanha sob nós. Rissan inclinou a cabeça. — Estão proibidos de colocar os pés nesta residência. Sabem que assinarão a própria sentença de morte. Os olhos dele encontraram os meus, rápidos e claros, como se Riss pudesse ver o pânico às sombras se aproximando. — A Marofa não foi muito criativa. Disse ele com ódio silencioso. — Minha corte sob esta montanha é temida há muito tempo. E ela escolheu replicá-la, violado o espaço da montanha sagrada de Prifin. Então, sim. Há uma corte sob esta montanha. A corte a qual seu Tamlin agora espera que eu esteja submetendo. Eu a governo vez ou outra, mas ela praticamente se governa. Quando... Quando vai me levar até lá? Se eu precisasse ir o subterrâneo, precisasse ver aqueles tipos de horrores de novo? Eu imploraria. Eu imploraria para que não me levasse. Não me importava quanto isso me tornaria patética. Eu tinha perdido qualquer tipo de poder, pudor... Quanto a que linhas cruzar para sobreviver? Não levarei. Reese fez um gesto com os ombros. Este é lá meu lar, E a corte abaixa a é minha... ocupação, como vocês mortais chamam. Não gosto que os dois se sobreponham com frequência. E as sobrancelhas se ergueram levemente. Vocês mortais? Luz das estrelas dançou pelo rosto ressando. Deveria considerá la algo diferente? Um desafio. Afastei a irritação diante do interesse que novamente apuxava os cantos dos lábios de Reese. Então falei. E os outros habitantes da sua corte? O território da corte noturna era enorme, maior que qualquer outra em Prithian. E ao nosso redor havia aquelas montanhas vazias, cobertas de neve. Nenhum sinal de cidades, aldeias, nada disso. Espalhados por aí, vivendo como querem. Exatamente como você está agora livre para perambular por onde quiser. Quero perambular para casa. Rhys cargalhou, finalmente caminhando até outra ponta do corredor, o qual terminava em uma varanda que se abria para as estrelas. Estou disposto a aceitar seu agradecimento a qualquer hora, sabe? Gritou Reese para mim, sem olhar para trás. A cor vermelha explodia em minha visão e não conseguia esperar rápido o bastante. Não consegui pensar acima do rugido em minha mente. Em um segundo, eu estava encarando Reese. No seguinte, estava com o um sapato em uma das mãos. Atirei o sapato contra Reese com toda a minha força. Toda a minha força considerável e imortal. Mal vi o sapato de seda quando ele voou pelos ares, rápido como uma estrela cadente, Tão rápido que nem mesmo o Grão Senhor conseguiu detectar quando ele se aproximou e se chocou contra a cabeça de Rissando. Ele se virou, ergueu uma das mãos até a nuca e regalou os olhos. Ele já estava com o outro pé no sapato na mão. Os lábios de Rissi se retesaram, re exibindo os dentes. Eu a desafio. Temperamento. Ele devia estar de mau humor para deixar que o temperamento transparecesse tanto. Que bom. Éramos dois. Atirei o outro sapato direto contra a cabeça dele, com a mesma rapidez e força do primeiro. A mão de Reese se ergueu. Ele pegou o sapato e apenas centímetros do rosto. Reese sebilou e abaixou o sapato. E seus olhos encontraram os meus quando a seda se dissolveu em poeira preta e reduzente no punho de Reese. Os dedos dele se abriram. O restante das cinzas brilhantes foi soprado para o esquecimento. E Reese observou minha mão, meu corpo, meu rosto. Interessante, murmurou ele, e retomou seu caminho. Pensei em derrubar o Reese no chão e socar aquele rosto, mas não era burra. Estava em sua casa, no alto de uma montanha, no meio de absolutamente nada ao que parecia. Ninguém viria me resgatar. Ninguém sequer estava ali para testemunhar meus gritos. Então me virei para a porta que Reese indicara, indicara, prosseguindo para a escada escura além dela. Tinha quase alcançado a escada, não ousando respirar alto demais, quando uma voz feminina, alegre e interessada, disse atrás de mim, bem longe de onde Reese tinha ido, do lado oposto do corredor. É... — Isso correu bem. O grande resposta de Rhys me fez apressar o passo. Meu quarto era... um sonho. Depois de vasculhá-lo em busca de qualquer sinal de perigo, depois de encontrar cada saída e cada esconderijo, eu parei no centro para contemplar onde exatamente eu ficaria durante a próxima semana. Como a área de estar acima, as janelas estavam abertas para o um mundo brutal além delas. Nada de vidro, nada de venezianos. E cortinas de um tom de ametista puro oscilavam aquela brisa suave e sobrenatural. A grande cama era de uma mistura cremosa de branco e marfim, com travesseiros e cobertas em mantas para vários dias, tornada ainda mais convidativa pelo par de luminárias douradas ao lado. O armário e a penteadeira ocupavam a parede, emolderada por aquela janela sem vidro. Do outro lado do quarto, um cômodo com uma pia de porcelana e um vaso sanitário estava atrás de uma porta de madeira. Mas a banheira... A banheira. Ocupando a outra metade do quarto, minha banheira era, na verdade, uma piscina que pendia da própria montanha. A piscina para eu me banhar ou me divertir. A beirada parecia desaparecer do nada. A água fluía silenciosamente pela lateral, para a noite além. Um parapeito estreito na parede adjacente estava coberto com velas gordas e tremeluzentes, cujo brilho dourava a superfície escura e vítrea e as espirais de vapor. Aberto, arejado, aconchegante e... calmo. Aquele quarto era digno de uma imperatriz, com um piso de mármore, as sedas, os veludos os detalhes elegantes. Apenas uma imperatriz conseguiria pagar por ele. Eu tentava não pensar em como seria o aposento de Rhys, se ele tratava os convidados daquela forma. Convidada, não prisioneira. Bem, o quarto provava isso. Não me incomodei em fazer uma barricada na porta. Rhys provavelmente conseguiria voar para dentro do quarto se tivesse vontade. E eu vira destruir de um férico sem sequer piscar. Duvidava que um pedaço de madeira mantivesse fora aquele poder horrível. Mais uma vez verifiquei o quarto. Meu vestido de casamento sibilou no piso de mármore morno. Olhei para mim. Você está ridícula. O calor subiu por minhas bochechas e pescoço. Isso não desculpava o que ele tinha feito. Mesmo que tivesse. me salvado. Engasguei na palavra. De precisar recusar, Tumlin. a explicar. Devagar, puxei os grampos e os enfeites dos cabelos cachados, empilhando-os na penteadeira. A visão foi suficiente para que eu trincasse os dentes. Então, os enfiei em uma gaveta vazia e abati com tanta força que o espelho acima da mesa chacoalhou. Estreguei a cabeça, que doía devido ao peso dos cachos e dos grampos que despontavam. Naquela tarde, tinha imaginado também tirando cada grampo de meus cabelos. Um beijo por grampo, mas agora... Engoli seco para afastar a queimação na garganta. Rhys era menor de minhas preocupações. Thumblin vira a hesitação, mas será que entendera é que eu estava prestes a dizer não? — Será que Einfie percebera? Eu precisava contar a ele. — Precisava explicar que não poderia haver um casamento, não por enquanto. Talvez eu esperasse até que o laço de parceria ocorresse, até que eu tivesse certeza de que não poderia ser um erro que... e que eu era digna dele. Talvez esperasse até que também também enfrentasse os pesadelos que o perseguiam, relaxasse um pouco com relação às coisas. A mim, mesmo que eu entendesse a necessidade de proteger, aquele medo de me perder. Talvez eu devesse explicar tudo quando voltasse. Mas... Tanta gente tinha visto. Tinha me visto hesitar. Meu lábio inferior tremeu e comecei a desabotoar o vestido. Então, puxei-o pelos ombros. Deixei que o vestido deslizasse até o chão com um suspiro de seda e de tule e das miçangas. Um suflê murchado no piso de mármore. Depois, dei um grande passo para fora da pilha. Até mesmo minha roupa de baixa ridícula, retalhos brilhante e renda com a única intenção de que também os admirasse. Então, os rasgasse em fitas. Puxei a nágua para cima, Disparei para o armário e enfiei ali dentro. Depois, tirei as roupas íntimas e desenfiei no armário também. Minha tatuagem se destacava contra um monte de seda e renda brancas. Minha expressão ficou mais e mais rápida. Não percebi que estava chorando até que segurei o primeiro pedaço de tecido que encontrei dentro do armário, um conjunto de pijama turquesa, e enfiei os pés pela calça na altura do tornozelo. Depois, puxei a camisa de manga curta, combinando por cima da cabeça, e a bainha batia no alto de meu umbigo. Não importava com o fato de que aquilo só podia ser algum tipo de moda da corte noturna. Não importava que o pijama era macio e quente. Subi naquela cama grande e macia. Os lençóis eram suaves e comodativos, e mal consegui puxar o ar em um fôlego uniforme o suficiente para apagar as lâmpadas de cada lado. Mas, assim que a escuridão envolveu o quarto, meus soluços vieram com força total. Arquejos fortes e entrecortados que me faziam estremecer fluíam pelas janelas abertas e saíam para a noite estrelada e salpicada de neve. Reese não estava mentindo quando disse que eu deveria me juntar a ele para o café da manhã. Minhas antigas damas de companhia de sob a montanha surgiram à porta logo depois do avarecer. Eu talvez não tivesse conhecido as belas gêmeas de cabelos pretos, caso elas não tivessem agido como se me conhecessem. Eu jamais as vira como qualquer coisa diferente de sombras, os rostos sempre escondidos em noites impenetrável. Mas ali, ou talvez sem a maranfa, elas eram totalmente corpóreos. Nuala e Seridwen eram seus nomes. E me perguntei se algum dia tinham me dito. Se eu estava perdido demais sobre a montanha para sequer me importar. A batida suave das duas me acordou com um sobressalto. Não que eu tivesse dormido muita noite. Por um segundo, me perguntei por que a cama parecia muito mais macia. Por que montanhas se estendiam ao longe, e não Gramado e Corinas primaveris. Então tudo retornou com uma dor de cabeça latejante e incessante. Depois da segunda batida paciente, seguida por uma explicação abafada do outro lado da porta sobre quem elas eram, saí da cama confusa para deixar as duas entrarem. E depois de um cumprimento terrivelmente desconfortável, elas me informaram que o café da manhã seria servido em 30 minutos e que eu deveria tomar banho e me vestir. Não me incomodei em perguntar se Reese estava por trás da última ordem, ou se era a recomendação delas com base no quanto eu, sem dúvida, parecia deplorável mas os dois dispuseram algumas roupas na cama antes de me deixarem para que eu me lembrasse com privacidade. Fiquei tentada a ficar no suntuoso calor da banheira durante o resto do dia, mas um puxão suave e eternamente interessado penetrou a minha dor de cabeça. Eu conheci esse puxão. Fora chamada por ele antes, naquelas horas, antes da queda de Amaranfa. Afundei até o pescoço na água, verificando o céu limpo de inverno, o vento fustigante que açoitava a neve daqueles picos próximos. Nenhum sinal dele, nenhum bater de asas. Mas o puxão se manifestou de novo em minha mente. Meu estômago. Uma convocação. Como o sino de um criado. Chegando em silêncio, empei o corpo e coloquei as roupas que as gêmeas haviam deixado. E agora, caminhando pelo andar superior, ensolarado, conforme seguia cegamente a fonte daquele puxão insuportável, os sapatos de seda magenta, quase silenciosos no piso de pedra da lua, de vontade de arrancar as roupas, somente devido ao fato de que pertenceu àquele lugar. A ele... A calça cor de pêssego de cintura alta era larga e oscilante, apertada nos tornozelos e com bainha de veludo de um o dourado forte. As mangas longas da camisa, combinando, eram feitas de organza, também apertadas na altura dos pulsos, e a própria blusa chegava apenas à altura do umbigo, revelando uma faixa de pele conforme andavam. Confortável, fácil de se mover, de correr, feminino, exótico confino que, a não ser que Rhys planejasse me atormentar, me atirando ao deserto de inverno à nossa volta, eu poderia presumir que não deixaria os limites de qualquer que fosse a magia que mantinha um lugar tão morno. Pelo menos a tatuagem, visível pela manga transparente, não ficaria deslocada ali. Mas as roupas ainda eram parte da corte de Rhys, e sem dúvida eram parte de algum jogo que ele pretendia fazer comigo. No final do nível superior, uma pequena mesa de vidro reluzia como mercúrio no coração de uma varanda de pedra com três cadeiras e posta com frutas, sucos, pães e carne de café da manhã. — Em uma daquelas cadeiras... — E Burris encarasse a vista deslumbrante, as montanhas nevadas, caso fosse ao sol, eu sabia que ele sentira a minha chegada assim que terminei de subir a escada do outro lado do corredor. — Talvez, desde que eu tinha acordado, se aquele puxão era algum indicativo. Parei entre as duas últimas pilastras, avaliando o grão senhor que estava à mesa no café e a vista que ele observava. — Não sou um cão para ser convocada. Falei como cumprimento. Devagar, Reese olhou por cima do ombro. Aqueles olhos violeta estavam vibrantes à luz. E fechei os dedos em punhos conforme seu olhar me percorreu de cima a baixo. E depois de volta para cima. Ele fez a testa para o que quer que tivesse achado que faltava. Não queria que se perdesse, respondeu Reese, inexpressivo. A cabeça latejava e olhei para a chaleira preteada que fumegava no centro da mesa. Uma xícara de chá. Achei que seria sempre escuro aqui comentei, pelo menos para não parecer tão desesperada para aquele chá salvador de manhã tão cedo. Somos uma das três cortes solares, respondeu Rhys, indicando para que me sentasse com um gesto gracioso do pulso. Nossas noites são muito mais belas e nossos pôres de sol e alvoreceres são exóticos, mas aderimos às leis da natureza. Sentei na cadeira estofada diante de Rhys. A túnica do férico estava desabotoada no pescoço, revelando um pouco do peito bronzeado por baixo. E as outras escolheram não aderir? A natureza das cortes sazonais, falou Rhys, está ligada a seus grãos senhores, cuja magia e vontade os mantém em primavera eterna, ou inverno, ou outono, ou verão. Sempre foi assim. Algum tipo de estagnação estranha. Mas as cortes solares, junta, crepuscular e noturna, são de uma natureza mais... simbólica. Podemos ser poderosos, mas nem mesmo nós podemos alterar o caminho ou à força do sol. Chá? A luz do sol dançava ao longo da curva da chaleira preteada. Controlei o assento de cabeça ansioso e fiz um gesto contido com o queixo. Mas vai descobrir continuou Miss servindo uma xícara para mim que nossas noites são mais espetaculares. Tão espetaculares que alguns em meu território até mesmo acordam com o pôr do sol e vão deitar ao alvorecer apenas para viver sob estas estrelas. Coloquei um pouco de leite no chá, observando o claro e escuro se misturarem. Por que está tão quente aqui quando o inverno está todo lá fora? — Magia? — Óbvio. Apoiou a colher de chá e bebi, quase suspirando diante da fluidez de calor e sabor intenso e Mas por quê? — Reese observou o vento, que fustigava os picos. — Você aquece uma casa no inverno. Por que não deveríamos aquecer este lugar também? — Admito que não sei porquê meus predecessores construíram um palácio digno da cortival no meio de uma cadeia montanhosa, que, na melhor das hipóteses, é levemente quente. Mas quem sou eu para questionar? — Tomei mais alguns goles. Aquela dor de cabeça já estava diminuindo, e eu usei colocar no prato algumas frutas de uma tigela de vidro próxima. Reese observou cada movimento. Então, ele disse baixinho. — Você perdeu peso. — Você vasculha em minha mente sempre que quer? Argumentei, espetando um pedaço de melão com um garfo. — Não vejo por que está surpreso com isso. O olhar de Reese não se suavizou, embora aquele sorriso de novo brincava na boca sensual. Sem dúvida, a máscara preferida do Grão Senhor. — Faço isso apenas ocasionalmente. Não posso evitar se você envia coisas pelo laço. Pensei em me recusar a perguntar, como tinha feito no dia anterior, mas... Como funciona esse laço que lhe permite se espiar dentro da de minha mente? não isso tomou um gole do próprio chá. Pensa o um laço do acordo como uma ponte entre nós. E de cada lado está uma ponta para nossas respectivas mentes. Um escudo. Mas natos permitem que eu passe pelos escudos mentais de qualquer uma que eu queira. Com ou sem essa ponte. A não ser que a pessoa seja muito, muito forte ou tenha treinado exaustivamente para manter esses escudos firmes. Com mano, os portões para sua mente estavam escancarados para o que entrasse passeando. Como Férica, um pequeno estremecimento. Às vezes você, sem querer, ergue um escudo. Às vezes, quando a emoção parece correr solta, esse escudo some. E às vezes, quando esses escudos estão baixos, você poderia muito bem estar parada aos portões da própria mente, gritando seus pensamentos para mim através da ponte. Às vezes eu os ouço. Às vezes não. Fiz uma careta, segurando o garfo com mais força. E com que frequência você o vasculha em minha mente quando meus escudos estão baixos? Todo o interesse sumiu do Roger Rees. Quando não sei dizer se seus pesadelos são ameaças verdadeiras ou imaginárias. Quando se está a se casar e silenciosamente implora qualquer um para que ajude. Somente quando você abaixa os escudos mentais e, sem saber, berra essas coisas pela ponte. E para responder a pergunta antes que você faça, sim. Mesmo com os escudos erguidos, eu poderia passar por ele se quisesse. Você poderia treinar, no entanto, aprender-se a se proteger de alguém como eu, mesmo com o um laço que une nossas mentes e minhas habilidades. Enquanto é a oferta, concordar em fazer qualquer coisa com o visando parecer permanente demais, com conivente demais com o acordo entre nós. O que quer comigo? Você disse que me con contaria aqui. Então conte. Reese se recostou na cadeira, cruzando os braços poderosos, que nem mesmo as roupas finas conseguiam esconder. — Esta semana? — Quero que aprenda a ler. Capítulo 6 Reese Sand debochara de mim com relação àquilo uma vez. Perguntar enquanto estávamos sob uma montanha se me obrigar a aprender a ler seria minha noção pessoal de tortura. — Não. Obrigada. — Falei. segurando um garfo para evitar jogá-la na cabeça de Reese. — você vai ser a esposa de um grão-senhor, disse Reese. Esperarão que escreva as próprias correspondências, talvez até que faça um ou dois discursos. E o caldeirão sabe o que mais ele e Aynf julgarão apropriado para você. Fazer cardápios para jantares, escrever cartas de agradecimento a todos aqueles presentes de casamento, abordar frases meigas em travesseiros. Uma habilidade necessária. E quer saber? Por que não aproveita e acrescenta o escudo mental? Lê ele ergueu o escudo mental. Felizmente, podem ser praticados ao mesmo tempo. Ambas são habilidades necessárias, falei entre os dentes trincados. Mas você não vai me ensinar. O que mais vai fazer do seu tempo? Pintar? Como anda isso ultimamente, feira? Como diabos você é deu sua conta? Atende a vários propósitos meus, é claro. Que propósitos? Precisará concordar com trabalhar comigo para descobrir, creio. Algo pontiagudo cutucou minha mão. Eu tinha amassado o garfo em um emaranhado de metal. Quando coloquei na mesa, Rhys deu uma risada de escárnio. — Interessante. — Você disse isso ontem à noite. — Não posso dizer duas vezes? — Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe. — O olhar de Rhys me percorreu de novo, como se ele pudesse ver sob o tecido pêssego, sob a pele, até a alma em pedaços por baixo. Então ele voltou os olhos para o garfo destruído. — Alguém já disse a você que é bem forte para um graférica Eu sou? — Vou tomar isso como não. Rhys colocou um pedaço de melão na boca. — Já se testou contra alguém? — Por que eu faria isso? — Já estava bem arrasado. — porque você foi ressuscitada e renascida pelos poderes combinados de sete grãos-senhores. Se eu fosse você, eu ficaria curiosa para ver se algo mais foi transferido para mim no processo. Meu sangue gelou. Nada mais foi transferido para mim. É só porque seria muito... interessante. Risse é um risinho ao dizer a palavra. Se tivesse. Não foi transferido e não vou aprender a ler ou a fazer um escudo mental com você. Por quê? Por implicância? Achei que você e eu tínhamos superado isso sobre a montanha. Começa a falar sobre o que você fez sobre o que você fez sobre a montanha. Gris ficou imóvel. O mais imóvel que eu já vira, tão imóvel quanto a morte que agora chamava naqueles olhos. Então o peito dele começou a se mover, mais e mais rápido. Do outro lado das pilastras que se erguiam atrás dele, eu pude jurar que a sombra de enormes asas se abriu. Ele abriu a boca, inclinando-se para frente, e depois parou. Imediatamente, as sombras, a expressão irregular, a intensidade sumiram, e o sorriso preguiçoso retornou. — Temos companhia. Conversaremos sobre isso depois. — Não mesmo. Mas passos rápidos e leves soaram no fim do corredor. E, então, ela apareceu. Se Rissand era o macho mais lindo que eu já vira, ela era o equivalente feminino. Os brilhantes cabelos dourados estavam presos para trás em uma trança casual, e as roupas turquesa, no estilo das minhas, contrastavam com a pele dourada de solda férica, fazendo com que ela praticamente brilhasse à luz da manhã. — Olá, olá! — cantarolou a mulher os lábios carnudos se abrindo em sorriso deslumbrante, enquanto os olhos castanhos e intensos se fixavam em mim. — Feyre? — disse Rhys suavemente. — Conheço a minha prima, Morgan. — Mo? — conheço a encantadora, charmosa e mente aberta Feyre. Pensei em jogar o chá na cara de Rhys, mas Mo caminhou até mim. Cada passo era determinado e firme, gracioso e resoluto. Alegre, mas alerta. Alguém que não precisava de armas, ou pelo menos não se incomodava em empanhá-las lateral do corpo. ———————————————————————————————————————————————————— Ouvi falar tanto de você? — confessou ela. — Então fiquei de pé, estendendo a mão com desconforto. Morgan ignorou o gesto e me envolveu em um abraço de esmagar os ossos. Ela cheirava frutas cítricas e canela. Tentei relaxar os músculos tensos quando Morse afastou e deu um sorriso bastante malicioso. — Parece que você estava irritando ruiz de verdade — disse ela, caminhando até a cadeira entre nós. — Que bom que cheguei. Achei que gostaria de ver as bolas de ruiz pegadas à parede. Rhys lançou um olhar de incredulidade para ela, erguendo as sobrancelhas. Escondeu o um sorriso que repuxou meus lábios. — É um prazer conhecer você. — Mentirosa, repicou Moore, servindo-se de chá e enchendo o prato. — Não quer ter nada a ver conosco, não é? E o malvado do a obriga a sentar aqui. — Você está atrevida hoje, Mor, falou Rhys. Os olhos lindos de Mor se ergueram até o rosto do primo. — Perdoe-me por estar animada por ter companhia para variar. — Você poderia cuidar dos próprios deveres, disse ele, provocativo. Fechei os lábios com mais força. Jamais tinha visto Reese, exasperado. — Precisava de um descanso, e você me disse para ver sempre que quisesse. Então, que era melhor que agora, quando você trouxe minha nova amiga para finalmente me conhecer? Pisquei, percebendo duas coisas ao mesmo tempo. Um, ela foi realmente sincera. Dois, era dela a voz feminina que eu ouvira na noite anterior, debochando de Reese por nosso desentendimento. É, isso correu bem provocara Morgan. Como se houvesse qualquer alternativa, qualquer chance de acontecer algo agradável entre mim e Rhys. Um novo garfo surgira ao lado de meu prato e eu o peguei apenas para pe... espetar um pedaço de melão. Vocês dois não se parecem nada, declarei por fim. Mor é minha prima na definição mais livre da palavra, respondeu Rhys. Morgan riu para ele, devorando fatias de tomate e queijo branco. Mas vamos criado juntos. Ela é a única família que me resta. Não tive coragem de perguntar o que acontecera a todos, ou me lembrar de quem era o pai responsável pela falta da família da minha corte. E como minha única parente restante, continuou Reese, Moore acredita que tem direito de entrar e sair de minha vida como quiser. Tão mal-humorado esta manhã, disse Moore, colocando dois muffins no prato. Não vi você sob a montanha, eu me percebi falando, odiando aquelas três últimas palavras mais que tudo. Ah, eu não estava lá, disse ela. Eu estava... Basta, Moore. Disse Rhys, a voz envolta em um ruído baixo de trovão. Tive de resistir para não me pertigar diante da in interrupção. Não observaram os dois com mais atenção. Rhysanda põe o guardanapo na mesa e ficou de pé. Mor ficará aqui durante o resto da semana, mas, por favor, não sinta como se precisasse agraciá-la com sua presença. Mor mostrou a língua para ele. Reese virou os olhos, o um gesto mais humano que eu já vi o vira fazer. Então, observou o meu prato. Comeu o suficiente? Assenti. Que bom. — Então, vamos. Reese inclinou a cabeça na direção das pilastras e das cortinas oscilantes atrás de si. — Nossa primeira lição nos aguarda. mor cortou um dos muffins ao meio com o gesto firme da faca. O ângulo de seus dedos, dos pulsos, de fato confirmava minhas suspeitas de que armas não eram estranhas a ela. — Se ele irritar a fique à vontade para empurrá-la do peito da varanda mais próxima. Reese lançou um gesto sutil e sujo para a prima conforme saiu pelo corredor. Fiquei de pé devagar quando ele estava bem longe. Aproveite o café da manhã. Sempre que quiser companhia, disse Morgan, conforme eu dava a volta pela mesa. Grite. Ela provavelmente estava falando literalmente. Apenas assenti e segui o grão senhor. Concordei em me sentar à longa mesa de madeira em uma alcova fechada por cortinas apenas porque Rissan tinha razão. Não saber ler quase me custara vida sobre a montanha. Eu me amaldiçoaria se permitisse que se tornasse uma fraqueza de novo, fosse parte ou não da agenda pessoal de Rhys. E, quanto ao escudo mental, eu seria muito tolo se não aceitasse a sua oferta de aprender com ele. A ideia de que qualquer um, principalmente Rhys, vasculhasse a confusão em minha mente, tomasse informações sobre o corte maveril, sobre as pessoas que eu amava, jamais permitiria, não voluntariamente. Mas isso não tornava mais fácil suportar a presença de Rhys à mesa de madeira ou a pile de livros sobre ela. Conheço o alfabeto. Falei bruscamente quando Rissando colocou um pedaço de papel na minha frente. Não sou tão burra assim. Contorci os dedos no colo e, depois, prendi as mãos enqueadas sobre as coxas. Não falei que você era burra? Argumentou Rissando. Estou apenas tentando determinar por onde deveríamos começar. Me recostei na cadeira acosfada. Por você se acusou a me dizer qualquer coisa sobre o quanto sabe. Meu rosto ficou quente. Não pode contratar um professor? Rissando ergueu uma sobrancelha. É difícil para você sequer tentar na minha frente? Você é um grão senhor. Não tem coisas melhores a fazer? É claro. Mas nenhuma é tão divertida quanto vê-la se contorcer. Você é um verdadeiro canalha, sabia disso? E conteve uma gargalhada. Já fui chamado de coisa pior. Na verdade, acho que você já me chamou de coisa pior. Ele bateu no papel que estava à frente. Leia isso. Um borrão de letras. Minha garganta se apertou. Não consigo. Tente. A frase tinha sido escrita em caligrafia elegante e concisa. A letra dele, sem dúvida. Tentei abrir a boca, mas minha coragem evaporou. — O que exatamente você tem a ganhar com tudo isso? Disse que me contaria se eu trabalhasse com você. Não especifiquei quando contaria. Eu me afastei de Rhys quando contrai o lábio. Ele fez um gesto de ombros. — Talvez eu me ressinta da ideia de você permitir que aqueles tolos mentirosos e beligerantes da corte me Avereu afaçam se sentir deslocada. Talvez eu goste mesmo de vê-las torcer. Ou talvez... Entendi. Rhys riu com escárnio. Tente ler, Feyre. Imbecil. Puxei o papel para mim, quase rasgando no meio ao fazer isso. Olhei para a primeira palavra, pronunciando-a na mente. Vou... Você... A seguinte, desvendei com uma combinação de minha pronúncia silenciosa e da lógica. Está... Bom, murmurou Rhys. Não pedi sua aprovação. Rhys deu um risinho. A — Absolutamente. Levei mais tempo do que quis admitir para entender essa. A palavra seguinte foi ainda pior. — De... De... Ousei olhar para Rissando com as sobrancelhas erguidas. — Deliciosa. Oh, — Ou não, ele. Minha testa franziu. Ele as duas palavras seguintes e depois virei o rosto para ele. — Você está absolutamente deliciosa hoje, Feira. Foi isso que você escreveu? Rissando se acostou no assento. Nossos olhos se encontraram. Garras afiadas acariciaram minha mente, e a voz dele sussurrou dentro de minha cabeça. É verdade, não é? Dei um solavanco para trás, e minha cadeira rangeu. Pare com isso! Mas aquelas garras agora se enterravam, e meu corpo todo, meu coração, meus pulmões, meu sangue cediam ao um aperto de rissando, totalmente sob seu comando, enquanto ele dizia — A moda da casa noturna combina com você. Eu não conseguia me mexer na cadeira. Não conseguia sequer piscar. Isso é o que acontece quando você não ergue seus escudos mentais. Alguém com o meu tipo de poderes pode entrar, ver o que quiser e tomar sua mente. Ou pode destruí-la. Estou no momento no portão de sua mente. Mas, se fosse mais fundo, seria preciso apenas meio pensamento meu. E quem você é, sua personalidade seria apagada. Em um lugar distante, o suor escorreu por minha têmpora. Você deveria ter medo. Deveria ter medo disto, e deveria agradecer ao maldito caldeirão que nos últimos três meses ninguém com o meu tipo de dons esbarrou em você. Agora me empurre para fora. Não consegui. Aquelas garras estavam por toda parte, se enterrando em cada pensamento, cada pedaço meu. Rissando forçou um pouco mais. Me empurre para fora. Eu não sabia por onde começar. As cegas, empurrei e me choquei contra ele, contra aquelas garras que estavam por toda parte, como se eu fosse uma cabeça perdida em um círculo de espelhos. A risada de Rissando grave e baixa tomou conta de minha mente, de minhas orelhas. Por ali, feio. Em resposta, um pequeno caminho aberto brilhou em minha mente caminho para fora. Eu levaria uma eternidade para soltar cada garra e empurrar a minicidão de sua presença por aquela abertura estreita, se conseguisse varre-lo para longe. Uma onda. Uma onda de personalidade, de mim, para varrer ele por inteiro. Não deixei que Rissand visse o plano tomar forma quando me concentrei em uma onda alta e golpeei. As garras se afrouxaram, com relutância, quando se permitissem que eu ganhasse aquela rodada. Ele apenas disse. Bom, meus ossos, meu fôlego e meu sangue eram meus de novo. Desabei na cadeira. Ainda não. avisou overstand. Escudo. Me bloqueei para que eu não consiga voltar. Já queria ir para algum lugar silencioso e dormir por um tempo. Garras naquela camada externa de minha mente acresciando. Imaginei uma parede adamantina desabando, escura calma à noite e com a espessura de 30 centímetros. As garras se atraíram um segundo antes de a parede se partir ao meio. Reese estava sorrindo. Muito bom. Tosco, mas bom consegui me segurar. Peguei o um pedaço de papel e rasguei em dois, e depois em quatro. — Você é um porco. — Ah, com certeza. Mas olho para você. — Aquela frase inteira. Vixou toda sua mente e se protegeu. — Excelente trabalho. — Não seja condescente comigo. — Não estou sendo. Você está lendo em um nível bem melhor do que imaginei. — A queimação voltou para minhas bochechas. — Mas praticamente analfabeta. A — essa, A essa altura, a questão é prática. Sua letra é mais prática. Pode ler romances quando chegar a Ninsa. E se continuar aumentando esses escudos, pode muito bem manter totalmente fora essa altura também. Ninsa. Seria o primeiro que também e sua cor celebrariam em quase 50 anos. A Maranfa banira o festival por capricho, assim como outras pequenas, porém adoradas, festividades féricas que ela considerara desnecessárias. Mas o Ninsa estava a meses de ocorrer. É ao menos possível manter você fora de verdade? Pouco provável. Mas quem sabe até onde vai esse poder? Continua praticando e veremos o que acontece. E eu ainda estarei presa a esse acudo quando chegar a Nissa também? Silêncio. Insisti. Depois... Depois do que aconteceu... Podia mencionar especificamente o que ocorreu sob sobre a montanha. O que o Riss tinha feito por mim durante aquela luta com a Maranfa. O que ele fizeram depois. Acho que podemos concordar que não devo nada a você. E você não me deve nada. O olhar de Rissando não vacilou. Continuei. Não basta estarmos todos livres? Espamei a mão tatuada sobre a mesa. No fim, achei que você fosse diferente. Achei que fosse tudo uma máscara, mas me levar embora, me manter aqui... Sacudi a cabeça, incapaz de encontrar as palavras cry suficiente. Inteligente o suficiente para convencer Rissando a acabar com aquele acordo. O olhar dele ficou sombrio. Não sou seu inimigo, Feira. Também diz que sim. Fechei os olhos na mão tatuada em punho. Todos dizem que é. E o que você acha? Reisson se acostou na cadeira de novo, mas estava com a expressão séria. Está fazendo um trabalho muito bom e me convenceram a concordar com eles. Mentirosa, disse Reisson, ronando. Pelo menos contou a seus amigos sobre o que fiz com você sob a montanha. Então aquele comentário no café da manhã tinha irritado Reisson. Não quero falar sobre nada, relacionado daquilo. Com você ou com eles. Não. Porque é muito mais fácil fingir que nunca aconteceu e deixar que a mimem. Não deixe que eles me mimem. Eles a embrulham com um presente ontem, como se você fosse a recompensa dele. E daí? E daí? Um lampejo de ódio que logo sumiu. Estou pronta para ser levada para casa. Falei simplesmente. Onde ficará enclausurada pelo resto da vida, principalmente depois que começará a cuspir herdeiros. Mal posso esperar para ver o que Aynfi fará quando puser as mãos neles. Você não parece gostar muito dela. Algo frio e predatório surgiu nos olhos de rissando. — Não. Não posso dizer que gosto. Ele apontou para um pedaço de papel em branco. — começa a copiar o alfabeto, até que suas letras estejam perfeitas. E sempre que chegar ao fim, abaixe e erga seu escudo, até que isso se torne uma ação instintiva. Voltarei uma hora. — O quê? — Copie. O. Alfabeto. Até. Ouvi o que você disse. — Canalha. 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 — Então é o trabalho. Risse ficou de pé. E pelo menos tenha a decência de só me chamar de canária quando seus escudos estiverem erguidos de novo. Ele sumiu em uma onda de escuridão antes que eu percebesse que havia deixado a parede adamantina se dissipar de novo. Quando Rhys voltou, minha mente parecia uma poça de lama. Passei a hora inteira fazendo conforme fora comandado, embora encolhesse o corpo ao ouvir cada som vindo da escada próxima. Passos baixos de criados, ou farfalhar de lençóis sendo trocados, alguém murmurando uma melodia linda e envolvente. E, além disso, o canto dos pássaros que moravam no calor sobrenatural da montanha ou nas muitas árvores de frutas cítricas plantadas em vasos. Nenhum sinal de meu tormento iminente. Nem uma sentinela sequer para me monitorar. Eu podia muito bem ter o lugar todo para mim. O que era bom, pois minhas tentativas de abaixar e erguer o escudo mental costumavam resultar em meu rosto contorcido ou contraído ou franzido. Nada mal, elogiou Rhys, olhando por cima de meu ombro. Ele apareceu momentos antes, a uma distância saudável, e... Se eu não soubesse direito, poderia ter pensado que era porque Rhys não queria me assustar. Como soubesse da vez em que também tinha se aproximado de fininho por trás de mim, e o pânico me tomara com tanta força que derrubei com um soco no estômago. Eu tinha bloqueado isso. O um choque no rosto de Tam, o quanto fora fácil derrubá-lo, a humilhação de ter meu terror idiota tão exposto. Rhys avaliou as páginas nas quais eu tinha escrito, folheando, verificando o meu progresso. Então, um raspar de garras dentro de minha mente o qual apenas arranhou o adamantino preto e reluzente. Voltei minha força de vontade contra aquela parede conforme as garras empurraram, testando pontos frágeis. — Ora, ora! — ronrou no E aquelas garras mentais se retraíram. — Tomara que eu consiga uma boa noite de descanso por fim, se puder manter a parede erguida durante o sono. Abaixei o escudo, disparei uma palavra por aquela ponte mental entre nós e erguei as paredes de novo. Atrás delas, minha mente oscilou como gelatina. — Eu precisava de uma soneca. — Desesperadamente. Posso ser canária, mas olhe para você. Talvez possamos nos divertir um pouco com nossas lições, afinal de contas. Eu ainda olhava com raiva para as costas musculosas de Rhys conforme mantinha seguros de dez passos de distância, enquanto ele me guiava pelos corredores do prédio principal. E as montanhas extensas e o céu azul intenso eram as únicas testemunhas de nossa caminhada silenciosa. Eu estava exausta demais para indagar onde íamos, e Rhys não se incomodou em explicar enquanto me levava mais e mais para cima até que entramos em uma câmara redonda no alto de uma torre. Uma mesa circular de pedra preta ocupava o centro do passo que a extensão mais ampla da parede de pedra, cinza, interrupta, estava coberta com um imenso mapa de nosso mundo. Fora marcado, tinha bandeiras e alfinetes, os motivos eu não sabia dizer, mas um olhar passou para as janelas ao redor da sala, tantas que parecia totalmente exposta, arejada. O lar perfeito, imaginei, para um grão senhor abençoado com asas. Rhys caminhou até a mesa, onde havia outro mapa aberto, e pontuavam sua superfície. o um mapa de Priffen e de Highburn. Cada corte nossas terras tinha sido marcada, assim como aldeias, cidades, rios e vales. Cada corte, exceto a corte noturna. O amplo território setentrional estava totalmente limpo. Nem mesmo a cadeia montanhosa tinha sido entalhada. Estranho, era provavelmente parte de alguma estratégia que eu não entendia. Vi e me observando. Ele ergueu a sombrancelha suficiente para me fazer calar a boca diante da pergunta que se formava. Nada a perguntar? Não. Um risinho felino percorreu os lábios de Rhysand, mas ele indicou com um queixo o um mapa na parede. O que você vê? Isso é alguma forma de me convencer a aceitar as lições da leitura? De fato, eu não consegui decifrar nada da caligrafia apenas as formas das coisas. Como muralha, a linha imensa secionava o nosso mundo em dois. Digo o que vê. O um mundo dividido em dois. E acha que deveria ser assim? Fria a cabeça na direção de Rhys. Minha família... Eu me interrompi na palavra. Deveria ter cuidado e não admitir que tinha uma família que importava com ela. Sua família humana. Terminal, Reese, Seria profundamente afetado se a muralha fosse derrubada, não seria? Tão perto da fronteira. Se tiverem sorte, fugirão pelo oceano antes que aconteça. Vai acontecer? Rhysando não tirou os olhos dos meus. Talvez. Por quê? Porque a guerra se aproxima, Feira. Eu acho que eu tô rouca Eu não tô conseguindo falar, tipo, com a voz direito Ela tá meio fanha, não sei Eu acho que eu tô meio rouca Eu espero que eu não, não perca a minha voz Porque aí eu certamente não... Meu Deus, eu tô muito rouca Ai, Celso, eu tô realmente rouca Socorro! Mas, enfim, eu espero que não tenha afetado muito a, a leitura pra vocês Tipo, foi difícil fazer as vozes, cara Muito difícil fazer as vozes Mas, é, tentei, né Tipo, tô aqui Vou mandar... Ai, puta que Se bem que amanhã eu tenho que dar quatro a... três aulas. Meu Deus do céu, amanhã eu vou ter que falar pra cacete, eu vou perder minha voz! É... Mas enfim, nós tivemos aí. Nós damos dois capítulos agora, o capítulo 5 e o capítulo 6. E nós paramos na página Sim, 79. É, foi capítulo interessante. Eu, oh, né? Cara, o Reese falou exatamente o que eu tava falando, né? Tipo. E aconteceu exatamente o que eu disse que ia acontecer também, né? E, e terminou o capítulo exatamente como eu falei, que ia acontecer também. Ai, ah, eu adoro quando eu tô certa. Mas, enfim. É... Basicamente, o que aconteceu... Não, vamos por partes, né? Vamos lá. É, nós começamos com o capítulo 5, com o Rissando meio que, tipo, falando... Não, eu vou levar ela agora, tipo eu deixei você ficar aqui por três meses de liberdade agora tem agora eu preciso voltar né tipo meu deus a minha voz <risos> socorro é. aí tipo não eu deixei você livre por três meses agora eu quero reivindicação né agora eu quero alguma coisa ai deus do céu agora eu eu, eu quero você de volta na cor de noturno eu achei é tipo a questão da feira com o risando eu acho que é um preconceito tão grande que ela tá tendo com o Rissando, porque, tipo, ele ajudou ela, ele fez várias coisas pra ela, ele tava lá, ele fez um... Ele tentou salvar ela, tipo, mesmo ele fazendo... Ele deixou ela três meses sem... Qual o nome? É, de liberdade mesmo, que nem foi exatamente liberdade, né? Mas ela... Ele fez tanta coisa por ela... E mesmo assim, ela tem uma desconfiança tão grande por ele, e eu só fico minha filha. Honestamente, de todas as pessoas que, que você encontrou até agora, o, o Rissando parece ser o mais honesto desse, desse povo que você encontrou. E o Reese quando ele, tipo, ele falou, não, segura aqui em mim, vamos, vamos para minha corte. E aí, tipo, viu a, a, a Ferry e falou, porra, você, tá, você é uma marionete, basicamente. Assim, você... Tá fazendo exatamente o que o Tamlin e a Einf estão querendo que você seja, sendo que você não é isso, sabe? E foi exatamente o que eu disse na, no último, nos últimos dois episódios, tipo. Tamlin e, e a estavam querendo criar algo assim meio que não real, sabe? Algo que, tipo, que eu consigo entender o desespero deles, deles quererem criar essa, essa donzela, não sei o quê. Mas, porra, não, tipo, não, a Feira não é isso, sabe? Ela claramente está infeliz com essa situação, sabe? Então, por quê? Por que por fa fazer isso com ela? E por que você está aceitando isso também, Feira? Cacete, você é melhor do que isso? Você é muito melhor do que isso. Você passou por três desafios malucos! Você lutou contra a vadia da Maranfa. E você, e você tá virando, tipo, uma, a bonequinha do tamanho e da Ayafi, da, da tipo, sério mesmo? Sério mesmo que é isso que você quer virar? É sério que você quer, quer ter, tipo, zero personalidade e você quer ser apenas isso, apenas algo, apenas existir? É, é, é real, é sério isso que você quer? Tipo, num, ah, enfim, isso me incomoda muito, sabe, essa, essa questão de você apenas existir. Em, em personagens literários, tipo, não, você tem que querer mais, você, você é mais, você não pode simplesmente aceitar isso que estão te dando, você merece muito mais do que isso, sabe? Então me irrita às vezes quando vejo algo desse tipo, me irrita até com tipo, os meus amigos, ou qualquer coisa que eu fico, tipo, você é melhor do que isso, pelo amor de Deus, seja mais do que isso, você é competente, você é lindo, você é maravilhoso, então seja mais, seja... Dê todo o potencial, você tem tanto potencial, pelo amor de Deus, não, não, não larga isso de lado, por favor. Então eu fico um cadinho desesperada quando eu vejo esse tipo de coisa. Aí, tipo, é, a, a Feira jogando o sapato pra, pro Rhys, pro né, e o Rhys meio que, acabando com o, o sapato e aí a, a Mor, Mor, Morgana, não era Morgana, qual é o nome da menina? esqueci qual é o nome da menina Mor, Morgan, Morgan, não lembro qual é o nome da praia, tô tentando achar é Morgan, ok é, e aí a Morgan foi falar, bom, é, é isso correu bem, tipo, ah, eu já gostei da, da Morgan assim no segundo que ela apareceu e o Reese meio que grunindo pra ela, tipo não se, meta, não se mete nisso eu adorei isso, essa interação entre eles. Tipo, eu ainda não entendo exatamente o que que... Eu, é, parece, sei lá... Ah, não sei. É, tipo, a, a própria feira sabe? É, começando a, a chorar nela, né, vendo. Eu, eu realmente não consigo, não consigo acreditar em como a Feira acreditou real de que o Reese fosse torturar a Feyre, tipo, tudo bem, ele não tinha dito que não, tudo bem, ele brincou assim, meio que de sacanagem, falando, não, minha corte, minha corte é noturna, né, mas silenciosa, misteriosa, não sei o quê. mas porra, sério mesmo, depois de tudo que o Rhysson fez, você realmente acreditava nisso, sério, que, que, que seria algo desse nível, é, mas enfim, e outra coisa que me irrita é o fato de, tipo, mano, o Reese tá estendendo a mão falando, de, não, vou te ensinar a ler, não, vou te ensinar a, a erguer os muros pra, tipo, pessoas como eu não te atacarem. E aí ela fala, não, como assim não, filho da puta, aceita, porra! Como assim não, caralho! Tipo, a porra do Reese, porra do Grão Férico, a porra do, da, da Corte Noturna, que é um dos mais fortes, provavelmente, que tem aí pra poder... Meu Deus, eu tô muito rouca. Que tem aí pra poder te auxiliar e você tá falando não. Pelo quê? Por quê? Por, por que esse, 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 esse desprezo todo? Só porque ele, ele te humilhou em algum momento? <risos> Ai, Deus do céu, sei lá, tipo... Eu não sei, eu não sei se eu sou... Pode ser que eu seja a cadeirinha de Mastery Sunday. Eu tô tipo, não, tá, tudo bem. Se tu, tu me bate e eu aceito. Pode ser que seja algo, talvez, assim. Mas, sei lá, tipo... Eu. E pode ser também porque eu já tinha recebido spoiler de que o Reese era... era um personagem principal. Então, assim, eu já tô meio que. Ele poderia ser um vilão também. Eu adoro quando tem romance entre vilão e, e mocinha, gente. Eu amo esses, esses romances de inimigos com, é, com mocinhas. Tipo, eu não deveria gostar disso. Mas eu acho que tem uma puta química e, e sei lá, tipo, isso me deixa, me deixa feliz, me deixa bem, sei lá. Eu fico, tipo, ô, oh, meu Deus, nem mesmo o vilão consegue, é, consegue não resistir à mocinha, sabe? Eu adoro isso, sei lá, tipo, é, faz eu me sentir empoderada pela, pela garota que eu tô lendo. Eu não, eu não sei explicar direito, mas é um é uma coisa, assim, que eu adoro ler. Então, mesmo se o Riverstone fosse o vilão... O que eu não acredito que ele seja, ele parece ser bem mais contido do que ele, ele mostra, ele demonstra, é, mas enfim. É, aí teve a pergunta aqui que eu não entendi direito, deixa eu ver. Teve essa parte aqui, né, que o Reese fala, é, por quê? Por implicância? Achei que você e eu tínhamos superado isso sobre a montanha. Não começa a falar sobre o que você fez sobre a montanha. E eu não entendi exatamente por que, que o Rissando ficou meio que puto, talvez, porque as asas dele começaram a se retrair. Eu não tô entendendo o que exatamente o Rissando tá querendo. Eu, eu não tô... Tipo, depois da última frase dele... Meu Deus, eu tô com pouco tempo. Depois da última frase dele de que, ah, vai ocorrer uma guerra, que é o que eu disse que vai acontecer também, que era óbvio que ia acontecer uma guerra, eu acho que ele tá querendo usar a Fera como meio que um... Uma arma, né? Tipo... Ah, é exatamente isso. Por amor, ela enganou a morte. Por liberdade, ela se tornará uma arma. <risos> é exatamente isso. Meu Deus. Minha voz tá ficando muito faia. espero não perder la antes de eu terminar esse episódio. Mas, enfim. É... Aí, tipo... O que que eu tava falando? Assim... Ah, eu tenho quase certeza que o Rison vai querer é, transformar ela numa arma, né? Porque... Justamente porque ele... Foi exatamente o que ele questionou, e eu tô me questionando, mano, você tem, foi criada pela, pela semente, pela magia, ou sei lá que porra, de sete granféricos, e você nem em um momento testou, sabe, pra ver o quão poderosa você era, e você nem se questionou, você apenas aceitou, eu, mano, eu estaria correndo pra lá, correndo pra cá, testando minha magia, fazendo que, que, que a porra, a porra toda... E ela só ficou tipo, tá bom, eu seria educada, é uma dama, e uma donzela aqui. Tipo, minha filha, você não é assim, pelo amor de Deus, começa a reagir. Então, isso meio que desesperou. É, e aí, outra coisa também que aconteceu que eu tenho que falar rápido, que foi basicamente o. A, a Fair perguntando, né? Ah, você não... parece que você não gosta muito da Anfi. Eu fiquei, eita, parece que eu tenho... tinha razão pra não gostar da Anfi, porque eu não gostava. Da... Eu não gosto da Anfi. Eu não sei explicar o porquê, mas eu não gosto dela. E aí, se o Reese não gosta, eu já tô, eu já, isso já me diz que eu tenho, que eu não tô completamente errada. É, e aí, tipo, o Reese ensinando ela a, a, como se diz, a se proteger e a ler e, tipo, ah, você tava tá uma delícia, o Rochefair. É, tipo, ah, meu Deus do céu. Ai, Reese, você é seu danadinho. Você é realmente um danadinho. Mas, enfim. É... Então, foi isso, essa questão da anne a questão da guerra também, tipo... Ah, a Ferra certamente não vai querer se manter quieta e parada nessa situação. Até porque, tipo, eu falei que ia acontecer uma guerra. Eu falei que ia rolar a guerra entre Highbron e tudo mais. Isso, isso já era óbvio que ia acontecer. E todo mundo mente está ignorando esse fato. Tá, tá, é meio que burrice, para falar a verdade. Só o Rhys está meio que tipo... Não, vai acontecer uma guerra. E a Feira tá tipo, como assim, caralho? E, é, e eu só tô tipo, mas era óbvio, gente. Era óbvio, pelo amor de Deus, era óbvio demais. Era óbvio demais. Mas, enfim. É, e foi basicamente isso que aconteceu. Gente, Reese é perfeito, então... essa, essa... E, e outra coisa que eu achei interessante foi a interação entre Reese e Feyre tá sendo idêntica à interação que a Feira teve com o Taman de início. Eu vendo essa interação, e a Fair tá agindo da mesma forma, ela não tá tendo nenhum tipo de déjà vu. Eu só tô tipo, caralho, que puta déjà vu. Mas a Fair tá tipo, não, eu te odeio, não sei o quê. A puta vai te catar, mulher. Mas enfim. É, é né, né, então, assim, não tem muito o que fazer mas a fair eu quero saber o que vai acontecer depois de uma semana que ela vai voltar pra, pra casa, o que vai acontecer depois porque eu ainda não gosto, tá? ah, enfim, não confio nela eu não quero ela por perto, quero saber o que vai rolar com o Tumbling. porque não é possível que ela se apaixone pelo racing em uma semana vai acontecer mais coisa aí, enfim, é isso, gente muito obrigada por me ter me vindo aqui, até a próxima, compartilhe e tchau, tchau